0: Olá, a paz do Senhor, que bom. Graças a Deus estamos aqui hoje na lição de número 10, e para mim é um prazer muito grande estar aqui juntamente com você, cada irmão, cada irmã. Nós somos gratos a Deus por todas as oportunidades que ele tem nos dado de estarmos aqui hoje compartilhando juntamente com você um pouquinho da palavra de Deus. Confesso que eu tenho aprendido bastante a respeito da palavra de Deus. Cada lição é um aprendizado novo para as nossas vidas. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora, também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E eu sou grata a Deus por tudo isso e por você estar aqui, você que, tem, você que se inscreveu no meu canal, tem compartilhado as minhas aulas, tem comentado aqui nas minhas aulas. Eu sou muito grata a Deus pelo seu envolvimento. Com meu canal e é o seu envolvimento que tem feito o meu canal crescer e chegar ao alcance de outras pessoas para que também outras pessoas possam aprender mais um pouco da palavra de Deus. Fica comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender bastante. E nós podemos dizer então ufa! Chegamos aqui falando de 250 anos de história aproximadamente, do Reino do Norte. Nós vamos fazer um rápido resumo de todos os reis do Reino do Norte, a partir de Jeroboão 1 até Oséias, o último rei do Reino do Norte, que foi, enfim, então, levado esta nação ao cativeiro. Na lição de número 10, hoje nós vamos falar sobre o cativeiro de Israel, o Reino do Norte. Está em 2 Reis, capítulo 17, versículo 1 a 14, também o capítulo, no versículo 17 até o versículo 20 e também o versículo 29. Mas leia todo o livro de 2 Reis para que você possa entender, nós vamos falar bastante né, nestes livros, a história dos reis do Sul e também do norte. Os reis que foram bons, os reis que foram reprovados por Deus, porque fizeram tudo o que Deus não aprova. E também aconselho você que leia o livro do profeta Amós e também do profeta Oséias, para que você fique mais inteirado a respeito deste livro dessa lição que nós vamos tratar hoje. E confesso para os irmãos que é uma lição que nos aperta bastante, porque nós vamos ter que conhecer a história de todos os reis anteriores a exatamente o fatídico tempo, século, né, momento, ano em que essa nação foi levada ao cativeiro. O cativeiro de Israel e de Judá, nós sabemos que Israel foi levado cativo primeiro do que... Judá, mas depois, logo alguns anos, eles também foram para o cativeiro. A diferença que tem dos dois cativeiros, nós vamos falar em, nas lições posteriores, é que uma nação voltou do cativeiro e a outra nação não voltou do cativeiro. Então o cativeiro de Judá e de Israel é uma advertência para a igreja de hoje. Nós não seremos poupado se, permitir, se nós persistirmos no pecado, se nós persistirmos na idolatria e se nós persistirmos na apostasia. A nação de Israel, ela erradicou de vez a idolatria do seu meio depois do cativeiro. Eles precisaram passar 70 anos na Babilônia para entender que Deus ele é exclusivista e que ele não aceita idolatria no meio do seu povo. Eles eram o povo de Deus e eles não foram poupados. Engana-se quem pensa porque ele faz parte da igreja de Cristo e que Deus irá poupar a igreja se ela continuar na apostasia em que ela está vivendo na atualidade. Deus permitiu o cativeiro para que Israel ele fosse curado da idolatria. A cura e o restabelecimento da saúde física e espiritual de um povo, de uma nação e da igreja. Ela está em Deus. Não existe outra fonte para que o povo de Deus tenha saúde espiritual e para que ele seja curado da apostasia. Somente Deus é a cura da apostasia. Para chegarmos até aqui, no cativeiro do reino do norte, passaram-se vários reis perversos, idólatras, e Deus em sua infinita misericórdia. Ele enviava profetas para adverti-los da tragédia iminente que viria sobre aquela nação. Foram avisados. Porém, eles não deram crédito e acreditavam que o socorro ele poderia vir de outro lugar que não fosse Deus. Então nós vamos começar. Jeú, ele assume o trono, foi onde nós paramos, né? em Jeú. Ele assume o trono, cumpre os, prof... os propósitos de Deus, eliminando toda a descendência de Acabe. Ele mata Jezabel. Ele mata os profetas de Baal em uma emboscada no templo de Baal e assim ele eliminou a adoração de Baal a Baal em Israel. Porém, ele não se afastou dos pecados de Jeroboão que fizeram o povo pecar e ele continuou a adorar os bezerros de Dan e o outro bezerro em Betel. O que nós aprendemos com Jeú? Nós não, não adianta servir a Deus pela metade. Não adianta fazermos uma coisa que agrada a Deus, sendo que nós estamos fazendo outra coisa que não agrada a Deus. Na verdade, nós devemos é, adorar a Deus e agradar a Deus na totalidade. Ele fez muita coisa que agradava a Deus, mas também fez muita coisa que desagradara a Deus. Pela sua fidelidade, Deus lhe prometeu uma dinastia até a sua quarta geração. Mas ele foi desobediente. Não se preocupou em obedecer a Deus. Ao contrário, se preocupou em se fortalecer, em enriquecer e fazer segundo a sua vontade. Então, Deus permitiu que Israel fosse perdendo território, tudo aquilo que tinha sido dado para Israel, aqui já a partir de Jeú, eles já começam a perder território, Deus começa a diminuir tudo aquilo que eles tinham conquistado e entregado a outros povos. Jeú reinou por 28 anos, ele foi condenado por Deus pelo massacre em Jezreel, porque ele matou quem ele não devia matar, ele matou pessoas inocentes e seu filho Jeóacás reinou em seu lugar. Jeóacás reinou durante 17 anos, também como seu pai fez o que o Senhor reprova. Ele foi oprimido por muito tempo pelo rei da Síria, Azael. Ele buscou o favor de Deus, olha como que Deus é longânimo e misericordioso. Ele buscou o favor de Deus e alcançou o favor de Deus. O Senhor então providenciou um libertador, talvez a Síria, né? Nós não temos base para afirmar isso. E mesmo assim ele continuou em seus pecados. O povo de Israel raramente ou sempre, né? quando eles buscavam o auxílio de Deus, era porque a situação estava caótica e eles não conseguiam resolver. E Deus demonstra a sua misericórdia quando o povo volta o seu coração para Deus, busca socorro da parte de Deus, alívio, Deus sempre tem bênção e libertação para dar ao seu povo, assim como ele deu aos reis do Reino do Norte. Ele morreu, foi sepultado e seu filho Jeoás o sucedeu. O seu filho reinou por 16 anos, continuou nos mesmos pecados de seu pai, porém antes da sua morte ele buscou auxílio com o profeta Eliseu, o profeta Eliseu já estava doente, ele foi até a casa do profeta Eliseu buscando socorro e resposta da parte de Deus. Eliseu então manda ele lançar as flechas no chão e ele começa a... A lançar as flechas. Ele não lança todas as, as flechas né, que estavam no alforge, onde colocam-se as flechas. Lançou apenas três flechas no chão e ele perdeu então a oportunidade de derrotar a Síria de uma vez. E ele venceu apenas por três vezes. Eliseu estava doente e morreu. Deus então levanta outros profetas para falar com o reino do norte e morreu também Jeoás e seu filho Jeroboão que é chamado Jeroboão II reinou em seu lugar e reinou por 41 anos também fez tudo que Deus, que reprovava né, que Deus reprovava é mas Deus usou ele para libertar o povo do sofrimento das mãos dos amonitas, dos moabitas e dos arameus. Mesmo ele fazendo o que Deus reprova, quando eles buscavam um auxílio da parte de Deus, Deus dava livramento para aquele rei. E não foi diferente aqui. Deus usou ele para que ele libertasse o povo do sofrimento em que eles estavam. E ele também foi muito bem no seu governo. Ele reconquistou Damasco mas morreu, nós estamos vendo que tudo passa em nossas vidas, por isso que nós precisamos ser fiéis a Deus, porque chegará um dia que nós não estaremos mais aqui, e o que vai contar a partir de então é o quanto nós fomos fiéis a Deus. Então Jeroboão morreu, seu filho Zacarias reinou em seu lugar, reinou por apenas seis meses e também fez tudo o que o Senhor reprova. ele foi a última geração de Jeú. Então Salum, um dos homens de confiança, do exército, olha como Deus muda a história, tira a dinastia de um povo, entrega para outro, naquele povo já estava longe de Deus, estavam entregues à sua própria sorte. Então Salum conspirou contra ele, o matou e reinou em seu lugar. E este Salum reinou por apenas um mês. menahem o matou, né? outra conspiração, e reinou em seu lugar. Atacou uma cidade chamada Tifiza e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. Eram reis homens da nação do povo escolhido. Mas eram tão perversos quanto os reis das outras nações. Ele reinou por 10 anos, fez o que o Senhor reprova. Ele fez um acordo com o rei da Síria, por quando este invadiu Samaria. E para obter o apoio deste rei da Síria e para que ele continuasse no trono, ele pagava-lhe tributos, né, deu a ele 35 toneladas de prata. Mas ele cobrou tudo isso. Do povo. O povo foi oprimido para pagar uma dívida que foi adquirida por ele. Morreu e seu filho Pecaías reinou em seu lugar. Pecaías reinou por apenas dois anos e fez tudo o que o Senhor reprova. Houve uma conspiração contra ele. Foi morto por um dos seus oficiais chamado Beca juntamente com 50 homens. Peca comandava aqueles 50 homens que faziam a guarda do rei. Peca reinou 20 anos, fez tudo o que o Senhor reprova durante o seu reinado. Então Tiglath-Pileser, que era o rei da Síria naquele tempo, conquistou uma boa parte do território de Israel, inclusive Gilead, a Galileia, e Naftali e deportou o povo para Síria. Foi a primeira leva do cativeiro do Reino do Norte. Então ele foi, repovoou essas regiões com vassalos de outras nações, por isso a Galileia é chamada de a Galileia dos Gentios. Oséias então conspirou contra eles, contra Peca, né? E ele morreu. E Oseias esteve no trono por nove anos. Foi uma tragédia o governo deste último rei... antes de serem levados cativos para Síria. Ele também fez o que o Senhor reprova. Mas a Bíblia diz que ele não fez com os seus antecessores. Ele fez alguma coisa boa que agradava ao povo e a Deus. Mas ele foi atacado por Salmaneser, rei da Síria... e que descobriu que Oséias era um traidor. Deixou de pagar os tributos anuais e foi buscar socorro no Egito. Coisa que Deus já tinha proibido ao povo de buscar socorro no Egito ou voltar outra vez para o Egito. Então, ele foi preso. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria, a sitiou por três anos, porque Samaria era uma capital muito fortalecida, né? suas fronteiras, tudo que cercava os muros dela, eram difícil de transpor, por isso o sítio demorava tanto tempo, então Samaria foi sitiada por três anos e ele então deportou os israelitas para a Síria. Foram levados para o exílio, então, definitivamente. Deus os tirou da sua presença como havia divertido por meio dos seus profetas, Amós e Oséias. Foram deportados da sua terra, Onde talvez nunca mais voltaram. É o que nós chamamos, nós conhecemos de as 10 tribos perdidas de Israel. E isso foi em 722 a.C. A Síria na época era a maior potência mundial. E é sobre o porquê do exílio de Israel que nós falaremos hoje. Até chegar ao exílio, Deus tinha enviado seus profetas, avisando-os que retornassem a sua palavra, que deixassem a idolatria, que abandonassem a apostasia. Quando nós encontramos estes textos, nós entendemos que Deus ele é Deus de oportunidades, Ele é Deus de misericórdias. Ninguém poderá dizer que Deus não lhe deu chances. Porque o nosso julgamento, ele também chegará. E ninguém poderá dizer que não teve oportunidade de voltar à palavra de Deus. De que ele não tenha sido avisado do juízo de Deus. Deus, ele tem falado à nossa geração por intermédio da sua palavra por intermédio dos profetas de Deus da atualidade. E os acontecimentos que nós estamos vivendo... é um sinal de que o julgamento está perto. No tópico 1 nós vamos falar... Samaria ela é cercada pelo rei da Síria. Até aqui nós já vimos... foram 250 anos de rebelião e de pecados... de afronta a Deus de apostasia imagina Deus tolerar uma nação idólatra por aproximadamente 250 anos tudo começou com Jeroboão 1 se Jeroboão tivesse tomado um outro curso da sua vida se ele não tivesse construído aqueles dois bezerros de ouro se ele tivesse permitido que o povo fosse a Jerusalém adorar a Deus, talvez a história do Reino do Norte tivesse sido diferente. Foram anos de avisos de misericórdia e longa da parte de Deus. E tudo terminou com o reinado de Oséias. Eles acreditavam que Deus não cumpriria as suas ameaças. O que nós precisamos ter certeza é que Deus não faz nada. Ele não executa nenhum juízo sem avisar primeiro os seus servos, os profetas. Deus ele avisa tudo o que está para acontecer. Para que ninguém tenha desculpa de dizer que ele não foi avisado. O maior profeta que pisou na terra também nos avisou a respeito dos acontecimentos vindouros. Jesus ele avisou, inclusive, a respeito do seu retorno e muitos, infelizmente, estão dormindo o sono da negligência. Deus ele nunca abandonou o povo, nunca. Ele enviou sofrimentos e derrotas para quê? Para trazê-los de volta. Para trazê-los de volta. Ele também enviou. Profetas. E nesses últimos anos de Israel, ele enviou Jonas, ele enviou Amós e Oséias, eles foram contemporâneos. No governo de Jeroboão 2, houve prosperidade em Israel. Eles tiveram o controle das rotas comerciais e isso trouxe riqueza a Israel. Mas esta abundância que havia, ela era dividida de forma desigual. E isso estimulou a corrupção econômica, os trabalhadores pagavam altas taxas e impostos, os ricos ficaram gananciosos, eles tomavam as propriedades dos mais pobres, Ora, os forçavam a vender a si mesmos e suas famílias como escravos ou vender a sua propriedade. Ou eles tomavam posse dessas propriedades e eles se transformavam em latifundiários. A corrupção estava tão generalizada que ela vinha dos grandes e também dos pequenos. É, o comentarista ele diz... Que talvez Amós tenha passeado pela cidade pela capital e tenha visto né, o pecado do povo, a, a balança é enganosa eles pesando, palha com trigo, tudo isso para oprimir ainda mais e tirar ganho pessoal às custas da pobreza dos outros, eles usavam pesos e medidas injustas em seus negócios. O sistema judiciário fracassado e os juízes aceitavam propinas dos ricos. Essa história se parece tanto com a atualidade, porque o pecado ele só vem em tempos diferentes, com roupagem diferente, mas ele é o mesmo. Então, a classe ficou assim dividida. Os muitos ricos e os muito... Oprimidos, eram essas duas classes que havia naquela época. Amós declarou os pecados deles, eles não deram a mínima. Ao invés deles protegerem os mais pobres, eles os privavam de seus direitos. Pai e filho entravam a mesma moça, a mesma mulher, e profanavam então o nome de Deus. Eles não estavam importando mais em cumprir os mandamentos e a lei de Deus. Eles se preocupavam apenas com a sua cobiça, com a sua ganância, com o desejo de ter, de ficarem muito ricos e esqueciam-se que precisavam obedecer a palavra de Deus para que fossem prósperos de verdade. Deus, escreveu o profeta, Deus desprezava as festas deles eles se reuniam para fazer culto de adoração se reuniam para fazer festas de adoração em nome de Deus mas eles estavam longe de Deus então Deus manda o profeta dizer eu desprezo as vossas festas eu desprezo as assembleias solenes de vocês e estas festas e estas assembleias não davam nenhum prazer a Deus. E os advertiu que os levariam cativos. Devemos nos perguntar hoje... se o Espírito Santo realmente está aprovando... se Ele está recebendo a nossa adoração... em nossas festividades, em nossos ajuntamentos... em nossas assembleias... será que realmente tudo isso é para adoração a Deus ou é simplesmente uma religiosidade da nossa parte, assim como foi no Reino do Norte. Eles não aceitaram as profecias de Amós e o mandaram embora, disseram a ele, vai para ajudar. Hoje, da mesma forma, quando alguém prega a verdade, a formação de grupos dentro das igrejas locais, o desejo, é que tirem estas pessoas. Eles não querem mais ouvir. A doutrina. Não querem mais ouvir. A palavra de Deus. Tem comichões nos ouvidos. A verdade perturba. A vida destas pessoas. E. Eles querem que tirem esta pessoa. Deste lugar. Que tirem esta pessoa daquela cidade. Que enviem esta pessoa. Para outro lugar. Amós. Ele revelou as injustiças de um povo que era chamado povo de Deus o juízo estava às portas e engana-se quem pensa que Deus não está preocupado com as injustiças sociais principalmente as praticadas por um povo que se disse povo de Deus muito se engana quem pensa que Deus não está preocupado com o destino da, da nossa nação ou com o destino das nações. Que Deus não está preocupado com os governantes que estão no poder. Deus está cuidando de tudo. E ele se preocupa sim com as injustiças praticadas. Não somente pelo mundo. Mas também pelo povo que chama pelo seu nome. No tópico 2 nós vamos falar sobre os pecados do povo e a sua idolatria. Deus para falar com o povo, ele usou a vida do profeta Oséias. E por ordem de Deus, ele casou-se com Gomer, uma prostituta. Uma lição prática. Hoje muitas pessoas querem ser profetas. Mas profetas do Oba-Oba, profetas que ficam ricos... Profetas que ficam milionários, profetas que estorquem as pessoas, né? mas profetas de verdade, que pagam com a sua própria vida. Quando Deus quer falar com um povo, infelizmente, muitos de nós não queremos ser. E foi isso que aconteceu com o profeta Oséias: prática. Né? Ele precisou colocar a sua vida em prática para que Deus falasse com aquela nação. Corrompida. Então ele casou-se com esta prostituta, foi uma lição prática. Cada filho desta união mostrava a desaprovação de Deus com as atitudes daquela nação. O primeiro filho, Jezreel, Deus iria visitar Jeú, requerendo o sangue em Israel, A matança que ele fez, que Deus não tinha aprovado. O segundo filho, Lohuama, que significa, Deus não se compadecerá mais do seu povo. E o terceiro filho, Lo-Ami, vós não sois o meu povo e eu não serei o vosso Deus. O livro de Oséias quando a gente lê o livro de Oséias ele é uma carta de um noivo apaixonado, que ama sua noiva independente dos seus pecados, mostrando para esta noiva tudo de ruim que virá acontecer com ela caso ela não volte e não seja fiel ao seu noivo. Independente dos seus pecados, ele a aceita de volta, ele perdoa os seus adultérios. Deus era este noivo, Israel, a noiva prostituta. Deus implorou o amor daquela nação, nada adiantou. Mergulharam em seu sincretismo religioso, na sua idolatria, na corrupção, nas injustiças. Fizeram tudo que Deus abominava. Oséias foi chamado para sofrer a dor do compromisso com uma esposa infiel será que eles vendo a vida de Oséias eles não imaginavam o sofrimento que Deus estava em relação a nação que foi escolhida dentre tantas nações mais poderosas, mais populosas, será que eles não imaginavam uma nação que foi tirada da escravidão do Egito que Deus operou milagres deu a, deu a eles um nome será que eles não se importavam com este amor? e hoje é a mesma coisa quantas pessoas estão desprezando o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz do calvário não valoriza não se importam de onde nós fomos tirados do que Deus fez por nós do que Cristo fez por nós pisamos neste amor tão maravilhoso de Jesus Cristo por nós. E assim foi a nação de Israel. Para quê? Para se deleitar com seus amantes, Egito e Assíria. Ao invés de buscarem socorro da parte de Deus, eles foram buscar socorro ao rei do Egito. Uma nação que Deus tinha proibido que esse povo voltasse a ela, muito menos pedir socorro. Esqueceram-se de Deus e esqueceram-se que foi Deus que tinha feito aquela ferida e somente Deus poderia curar. É Ele que abre a ferida, é Ele que sara, é Ele que tem poder de exaltar e é Ele que tem poder de abater, é Ele que tem poder de dar vida e é Ele que tem o poder de tirar a vida. Até isso. Aquela nação tinha esquecido. Não buscaram socorro de Deus. As religiões que Israel estava seguindo eram crendices que envolviam a natureza. O povo não se comoveu com os apelos e nem com a dor de Oséias. Jonas, Jonas era um profeta patriota. Era um profeta que profetizava coisas boas para o rei. Para ele, foi muito difícil, quando ele foi enviado por Deus para Nímive, para anunciar o juízo que viria sobre ela. Ele não queria, e nós já conhecemos o livro do profeta Jonas, era a capital dos seus algozes, a Assíria. Mas eles estavam mostrando, por intermédio de Nínive, que uma nação pagã, quando ouviu e obedeceu a palavra de Deus, se converteram a Deus, enquanto que a nação de Israel rejeitava os seus profetas. Deus se importa com as injustiças. Assim como Ele importou naquela época, Ele também se importa hoje. E isso também foi motivo para levar Israel ao cativeiro. Devemos fazer o que é certo. Devemos fazer o que é justo. A nossa vida cristã, ela deve estar alinhada com a nossa vida secular. Não existe duas vidas. A minha vida religiosa e a minha vida secular. Elas têm que estar alinhadas no mesmo patamar. A situação lá era tão grave... Que os sacerdotes fizeram um colúio com os governantes para extorquir o povo. Tirar o dinheiro do povo. E isso se parece muito com hoje. Com alguns líderes das nossas igrejas. Eles querem tirar proveito da nossa fé. Eles extorquem o povo de Deus. Cantores caros, pregadores Caros objetos religiosos, milagrosos, milagrosos, né? Por um preço exorbitante, campanhas caríssimas, envelopes caríssimos, votos exorbitantes, tudo, tudo com pretexto para tirar dinheiro das pessoas. Eles se reúnem, fazem um coluio para tirar dinheiro do povo, mas Deus está vendo todas estas injustiças no nosso meio. Exploram os mais pobres e as viúvas também. Eles tinham altares idólatras, colunas sagradas, postes sagrados, cultuavam a acerá, queimavam incenso com um ritual pagão, Além dos bezerros em Dan e Betel. Depois também. Eles passaram a oferecer seus filhos em holocaustos. Né? Passaram fogo ao Deus que émos. Muitos hoje estão testando a paciência de Deus. Assim como foram os reis de Israel. Entre a graça de Deus e o juízo. É apenas um pecado de distância. Então, nós estamos vivendo a graça de Deus. Mas Ele não vai nos tolerar para sempre. O juízo de Deus virá. E a graça ficará para trás. Muitas vezes, o pecador ele entra em um estado de falsa paz. Porque o julgamento de Deus está demorando. E às vezes, até nós estamos de fora... Achamos que aquela, vida está, aquela pessoa está vivendo realmente uma paz verdadeira, que ela está pecando e nada vai acontecer com ela. É engano, é uma falsa paz. É o que nós podemos chamar de longanimidade de Deus. É o que nós podemos chamar de paciência de Deus. Mas o juízo virá, ele não tarda. O juízo de Deus, como veio para Israel e Judá, ele também virá para a igreja de Jesus Cristo. Nós sabemos que Deus ele não se atrasa em seu julgamento. Ele não divide a sua glória. Ele é exclusivista. Nós devemos adorar apenas a Ele. Deus ele não tolera nenhuma forma de idolatria. Eles esqueceram-se dos mandamentos, da, da lei que foi entregue por Moisés e se afastaram de Deus em muitas religiões hoje a idolatria ela aparece ela é escancarada eles não escondem isso né? ela está abertamente para quem quiser ver mas hoje muitos cristãos acreditam que adoram somente a Deus, mas também são idólatras não se curvam diante de imagens porém são cobiçosos ligados ao materialismo ao invés de confiarem em Deus somente. E acreditam que podem desfrutar de todas as bênçãos de Deus, da salvação e ao mesmo tempo participar das práticas imorais e ímpias do mundo. São crentes apenas dentro da igreja, Eles lá fora. Tem uma vida ímpia igual ao mundo. Muitos, infelizmente, voltaram às práticas de que saíram quando se entregaram a Cristo. E hoje voltaram tudo outra vez. E por não haver juízo de Deus, né, no ato disso, muitos estão vivendo uma falsa paz. Não se importam com isso porque nada aparentemente está acontecendo desde que aderiram a esta prática. Israel aprendeu a duras penas a erradicar a idolatria do seu meio. Deus permitiu o cativeiro para aquela nação que foi diluída em meio a outras nações. Deus ele não tolera nem uma forma de idolatria tudo seria diferente se Israel não tivesse aderido à idolatria nós devemos ficar atentos, pois Deus não é protetor das nações Deus não tem nação nenhuma em autoestima desde que ela não esteja envolvida com a idolatria nós precisamos olhar para o cativeiro de Israel, de Judá. Se ele não poupou a Israel e a Judá, que era a menina dos olhos dele, ele também não poupará a igreja se ela persistir na idolatria e se ela persistir no caminho que ela está andando. Eles não contentaram apenas com os deuses cananeus, mas eles também importaram deuses de outras nações muitos dizem hoje onde estão os Elias onde estão os Eliseus onde estão os Amós os Oséias os Isaías daquele tempo se os profetas fossem como eles será que nós os ouviríamos? engano eles tiveram estes profetas e rejeitaram. Jesus disse a eles que eles tinham matado os profetas. Deus ele julgará a idolatria e a apostasia de hoje. Porque não há cura para apostasia. E o que, que é que pode ser feito é então? O que, que Deus pode fazer? Fazer o que ele fez com a nação de Israel. Começar a tudo de novo com os crentes remanescentes. No terceiro e no último tópico nós vamos falar sobre os estrangeiros ocupam Samaria. Isso era uma prática comum entre os conquistadores. Eles levavam os povos da nação conquistada para outro lugar. Espalhavam-os em outras nações também conquistadas. Por que eles faziam isso? para não correrem o risco deles se unirem outra vez, se fortificarem e rebelarem e reconquistarem outra vez a sua cidade ou o seu reino. O cativeiro ele foi em duas levas, nós já falamos, em 722 a.C. Por Salmaneser, rei da Síria, que era a maior potência mundial daquela época só eram deportados os melhores, os mais pobres. Eles ficavam na terra Eles ficavam ali para cuidar da terra. Né? Eles não serviam para muita coisa para as nações que os conquistaram. Então, este texto, ele descreve para nós a origem dos samaritanos. Aquela mistura dos povos a respeito da qual trata João no capítulo 4 e Atos no capítulo 8. No início, ali, quando aqueles povos ficaram e eles foram deportados, e isso não foi de um ano para o outro, né, demorou muito tempo, não havia uma fé religiosa em Samaria. Cada um fazia o que bem entendia. Então Deus enviou leões para incutir temor, no coração do povo. E para resolver este problema, eles foram até o rei e pediram para que fosse importado um sacerdote judeu que ensinasse aquele povo o caminho de Deus, para que eles adorassem a Jeová. Mas que também eles podiam adorar os deuses nacionais. Esse foi o primeiro movimento ecumênico do Antigo Testamento. Todos os deuses colocados em um mesmo altar. Inclusive Deus, o Criador de todas as coisas. Eles temiam a Deus, mas como o Senhor da Terra. Mas adorar mesmo, eles adoravam e serviam os seus próprios deuses. Era uma formalidade, uma adoração vazia, de fato, eles não adoravam a Deus. Eles acreditavam que os deuses tinham jurisdição. E naquele caso ali, Deus era o Senhor de Samaria. O objetivo de incentivar o sincretismo religioso, o sincretismo é isso. Você pode adorar todos os deuses da mesma forma. Não um tem problema. É como hoje nós chamamos é, o Brasil de Estado laico. Aqui você pode adorar qualquer Deus, ser de qualquer religião, que não é crime algum. E muitas pessoas com isso é, vivem o sincretismo religioso. Adoram a Deus, creem em Deus como Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, mas na verdade adoram seus deuses regionais, isso é o sincretismo religioso, então o objetivo de incentivar esse sincretismo religioso, né, você pode adorar aqui quem você quiser, eles não eram forçados a adorar um único Deus, isso era para enfraquecer a adoração única e nacionalista, como Deus exigia exclusividade da nação israelita. Eles então trouxeram povos de todos os lugares, de Babel, de Cuta, de Ava, de Hamate, de Sepharvaim. Houve casamentos mistos entre os israelitas que ficaram, né, que foram deixados para trás, e os estrangeiros que vieram estabelecer. E lembrando que todos eram vassalos, né, e eles estavam ali na terra de Israel. O que, é que foi o resultado? Uma mistura de tradições religiosas e culturais estrangeiras, com o costume e a fé dos hebreus. E isso tudo, essa mistura toda, resultou em um povo chamado de samaritanos. Esta é a origem dos samaritanos. Os judeus ortodoxos não reconheciam-os como povo de Deus. E muito menos negociavam, com eles. Mas no tempo de Jesus, muitos deles tinham deixado suas práticas idólatras, tinham deixado o paganismo de lado e voltado para a fé baseada no Pentateuco. Jesus derrubou o muro que os separava. Aquela mulher, ela não sabia que Jesus conversa com uma samaritana, aquela mulher, ela não sabia o certo. Onde adorar a Deus, ela ainda estava em dúvida a respeito da verdadeira adoração. E Jesus tira todas as suas dúvidas e se revela para ela o Messias tão esperado das nações. E ela não sabia se qual monte devia adorar, se era em Samaria ou se era em Jerusalém. A adoração, disse Jesus para ela. Ele disse, olha, a salvação de fato... Ela vem dos judeus, porque Jesus, ele era um judeu, ele tinha vindo né, dos judeus. Mas ele disse para ela, a adoração, ela agora migrou de lugar. Não era nos montes, mas a adoração seria em espírito e em verdade. E são estes tais que Deus procura. A adoração verdadeira, ela não é limitada aos templos, mas onde nós estivermos, nós somos adoradores. Em sinceridade, é esta forma como nós devemos adorar a Deus. Jesus ele quebrou paradigmas de religiosidade e de espiritualidade. A adoração e a religião ela não se limita aos templos, mas a forma como expressamos a nossa adoração, e a nossa religiosidade. Jesus falou com uma mulher samaritana. Jesus contou a parábola do bom samaritano. Comportamento que divergia dos judeus. Que tinha uma adoração exterior e ela não era sincera. Nós devemos ter cuidado para nós também não cairmos no formalismo religioso. Para que nós não podemos cair, né? para que nós não possamos cair também no sincretismo religioso. É, sejamos apóstatas né? nesta geração. Para que nós também não tenhamos uma adoração externa e falsa. Porque nós podemos ser rejeitados da mesma forma como foi o Reino do Norte. Amém?